Det är fredag och fredag betyder nytt avsnitt av träningspodden. Tada! Och trot eller ej, det är faktiskt juli nu. Jag tror inte att det är sant Louisa, det känns som att juni... Vad hände med juni? Hur fort gick juni? <laughs> är det så här med sommaren i Sverige att den går så fort och man har längtat och längtat och längtat och längtat och längtat och så nu i juni, det gick liksom i en fingerknäppning och nu är det redan juli ja, det är det inte sant och jag som eh, flagnade av min första solbränna redan före midsommar <laughs> så jävla skämmigt oj ja, det, var, det var snabbt marscherat ja så går det när man bränner sig då ja. skrubbas det av sen vi hade en liten solbränneincident dagen faktiskt. Vi var på Skara Sommarland. Vi var ute och hämtade min ena son på filmkollo som han var på utanför Trollhättan. Jättekul. Och åkte till Skara Sommarland på vägen hem. Och det var liksom inte superbra väder utan det var lite mulet. Och ja, men solen var framme ibland. Det var så halvvarmt. Det var inte helt givet att man skulle gå liksom i badkläder utan det känns ju så här mm, lite hurven. Okej, okay, så vi var där kanske badlandet i två och en halv timme, tre timmar kanske. Och vi hade inte smort in oss för det var ju mulet liksom. Så jag tänkte inte på det. Och så kommer vi hem och alla i hela familjen har bränt sig. Hur gick det till? Det måste vara de där ruschkarnerna. Ja, men otroligt orutinerat. Och jag brukar vara supernoga med att smörja in. Men jag tänkte verkligen att det är mulet idag. Det känns inte som solen tar alls, för det är inte ens speciellt varmt. Men det gjorde den uppenbarligen när man är i vatten i tre timmar. Så att vi har också våra solbränner som jag nu behandlar med aloe vera gel på hela familjen. Åh! <laughs> ja. Jag vet Lusam. hur det känns. <laughs> Åh, nej men du vet hur det känns. Det är jobbigt. Men du har redan flaggnat av din. Så att nu kan du gå in på nästa. <laughs> ja, då lägger sig. När man får på fyrdubbla lager sen i augusti. Ja, exakt. Men du lever ju i alla fall lite semesterliv nu. Ute på landet. Ja, jag avsätter några timmar om dagen med datorn och sitter och jobbar. Men gick så tidigt in i något form av, av verkligen semestermode. Jag trodde att det skulle ta flera veckor för mig att varva ner. För det var enormt intensivt de sista fysiska jobbveckorna. Men jag embraceade det fullt och det har gått så långt så att Korsordstidningen, den ligger alltid framme med pennan redo. Jag har mitt fiskespö och står nästan varje kväll och kastar från bryggan. Jag vill ju inte ha napp. Jag är en sån som inte tycker om att få napp. Men jag älskar det här swooshet när man kastar i luften. Det är en sån tillfredsställande känsla. Och jag har alltid en bok, ibland två. Jag har två stycken som jag håller på att läsa samtidigt nu, som ligger liksom på mitt, mitt lilla bord. Så att, och det är så här höjden för semestermode för mig. Att göra saker som jag aldrig skulle göra i, ja, men till vardags. Jag läser ju inte böcker i vardagen. Men nu, nu är jag inne i sommarmoden och då, då har jag mina böcker. 
Alltså jag läser ju böcker hela tiden Men jag orkar inte hålla fokus så himla länge I vanliga fall för att jag är så stressad alltid Så att jag vet ju När jag har ro och bara ligga en hel dag Och läsa en bok För jag sträckläser oftast när jag läser Då vill jag bara läsa ut boken Då är det semester Men det kommer inte att bli i sommar tyvärr Så att jag, jag vet nu att jag fortfarande är inne i jobb-mode För att jag läser kanske Jag håller på med Sofie Sarenbrands nya bok just nu. Så jag läser kanske tio sidor och sen bara nej, nu orkar jag inte fokusera längre. Så då måste jag stressa iväg och, och göra något annat. Jag önskar jag kunde komma in i ditt semestermode för åh vad skönt det är när man är där. Men det är faktiskt den ena boken som jag läser också. Skyddsängen. Jaha, ja, ja, vad kul. Men, Säg inget. Den, nej, ja, inget. Ska <laughs> inte längre. Men den andra boken som jag läser och den som verkligen har gripit tag i mig. Nu Jessica kommer du bli överlycklig när jag berättar om vilken bok det är. Och jag är nästan besatt. Ja, det är jobbigt att jag inte kan sträckläsa den. Och det är nästan så att jag inte vill sträckläsa den. För jag vill inte att den ska ta slut. Du vet en sån här oh! bok där man vill att det bara ska fortsätta om och om och om igen. Vilken är det? Där kräftorna sjunger. Ja, men det tror jag många lyssnare kan relatera till. För det känns som halva Sverige har läst den där boken. Jag kommer ett år efter er andra. Men det finns en anledning. För att jag var skeptisk först. Men så började jag läsa och... Allt är så himla vackert beskrivet. Man kommer liksom in i någon slags... Man kommer in i en värld där man ser allting så himla tydligt framför sig. Jag vet inte, det är svårt att beskriva den boken. Men det är ju en däckarhistoria fast ändå inte på något sätt. Den är bara ett livsöde, är det kan man säga. Den är så himla fin. Ja, den men är så fin. innan jag började läsa den, jag fick den faktiskt i sommarlovspresent av en PT-klient till mig och det var så himla fint eftersom den där stod ju på min lista redan förra sommaren och sen så blev det inte av och jag trodde att jag skulle tagit den som en ljudbok men på grund av orsak så hände det inte så då är jag så glad över att jag har den den här sommaren och nu när eftersom alla pratade om den förra sommaren så får jag läsa den lite grann i fred den här sommaren istället det känns lite sådär som att jag, jag kommer lite senare, lite otrendig sådär. men har man inte läst den än som jag, då kan jag rekommendera Innan dess så satte jag tänderna i en bokserie som jag hittade här i fönstret med böcker som Hans läste. Jag antar förra året, kanske under vintern, han är som du, han läser året om. Och det är, ligger till grunden för en trendspaning som jag har med mig i veckans avsnitt av Trendingspodden. Oj! 
Vad kul! Trendspaningar, ja. det gillar man ju. Man har ju inte, man har ju inte liksom överrösts med trendspaningar under den här pandemin direkt. <laughs> För det har känts som att allt har varit on hold lite grann. Men, men det här ser jag fram emot. Shoot! Jo, jag har tagit mig igenom nästan alla böcker skrivna av Peter May. Och Peter May, han är skotte men bor nu i Frankrike. Han är lika gammal som min mamma så han är född 51. Och han skriver kriminalgåtor skulle jag kalla det för. Det kanske man skulle säga att det är däckare men kriminalgåtor. Och jag tror att jag är inne på om det fjärde eller femte Peter May- boken nu och det finns både i en trilogi med eh, som kallas för Lewis-trilogin eh, men sen finns det också helt fristående böcker som inte har med samma huvudroll att göra och vissa böcker utspelar sig i Skottland och andra i Frankrike men det är så intressant för att det här har kommit upp nu som eh, små svampar här och där de senaste veckorna och kulmen av det hela var här om dagen i ett av de tidiga sommarpraten för den här sommaren. Och det började då med i de här Peter May-böckerna. Han är en eh, vit man, lite skäggig, alltså själva författaren pratar jag om nu. Och när han gör sina eh, karaktärsbeskrivningar i böckerna, då är det kvinnor- han beskriver eh, hårfärg, han beskriver kroppsformen, han beskriver eh, läpparnas utseende, hur djupa ögonen är. Väldigt ofta det här med urringning och eh, bröstens storlek och kanske också gör någon så här beskrivning av formen på brösten. Och sen när han ska göra de manliga karaktärsbeskrivningarna, då är det i princip alla gånger, tio gånger av tio, så handlar det om hur åldrandet har tagit sig an den här mannen. Från mm-hmm. eh, dubbelhaka till eh, hur grå han är i tinningarna till framförallt då magens storlek. Det här är så intressant och jättefascinerande. Så jag började så här att notera i första boken och sen kom, återkom det i bok nummer två och bok nummer tre. Och då tänkte jag så här, ja det här är ett fenomen. Och det är därför jag tänker att det är lite intressant vem det är som har skrivit. Därför att jag tror att en hade det varit en kvinnlig författare som skulle beskriva samma karaktär så hade man nog haft ett annat grepp. Sen har jag tittat en hel del på 16 Weeks of Hell och då fastnat för en av personerna som är med och nu jag kommer aldrig ihåg vad han heter men när jag säger spelemannen då kommer du veta vem det är jag menar han från Dalarna Jaha, Kalle Moreus Kalle Moreus som har gjort då en hel del intervjuer kring 16 Weeks of Hell och då framförallt hur han hur han har påverkats av åldrande med eh, låga testosteronnivåer. Hur, eh, jag tror att han fick någon hjärt- och kärlproblematik. Och att kroppen helt enkelt ganska så snabbt förändrades av att bli äldre. Jag tror att han är jämnårig med Hans. Men jag har nog alltid tänkt att han är, att han är äldre än Hans. Men jag tror att de är ungefär jämnåriga. 
Och då liksom har jag liksom det här med att just det här med manligt åldrande och hur det påverkar synen på sig själv, på hur ens kropp är, hur mycket man orkar, hur mobil man är, hur rörlig man kan vara, både kanske i träningen men framförallt i vardagen. Och då kulmen i det hela och det är här som min trendspaning kommer in. I Niklas Drömstedts sommarprat häromdagen så las det ganska så mycket vikt just kring hur åldrande påverkar hans eller då den manliga kroppen. Han pratar om en, en hängande hals, att det är lite löst, nu greppar jag tag här om huden på halsen. Eh, om en mage som vill hänga ut över jeansen, eh, att eh, kämpa mot eh, åldrande genom att träna stenhårt, att späka sig och jämföra sina gamla styrketräningssiffror med det man tog som 20-åring och jätteintressant. Under sen, eller sen, ja, senvåren så hade jag också en bekant, en person som jobbat i en helt annan bransch hela ja, stora delar av sitt liv och som nu på hobbynivå har utbildat sig till PT och ska rikta in sig på män 50+. plus. Så min trendspaning som kommer nu, det handlar om att framöver kommer vi se en allt större fokus och inriktning på träning, hälsa och livsstil för den äldre manliga målgruppen, 50+. plus Och att de kommer i större utsträckning att läggas under lupp att granskas, att den här manliga pondusen, det här åldrandet som män bär med, eller har burit med högaktning, att det kommer nu vara hårdare för dem. Det kommer pratas mer, vi måste prata om det här. Hur det manliga åldrandet ser ut och att män i mindre utsträckning kommer, eh, att det kommer vara mindre allmänt accepterat att resignera för åldrandet på samma sätt som kvinnor som absolut inte får åldras, som absolut inte får ge efter för tyngdkraften för klimakteriet och alla de kroppsliga förändringar som sker med det. Där har du min trendspaning. Men 50 plus they are coming now. Spännande! Det betyder alltså Lovisa att du och jag måste skriva stora träningsboken för män. Ja. Och, historiskt sett de senaste åren så är, finns det väl bara i princip jag satt och tänkte Jonas Kolting han har väl varit en, en stark sån här debattör som pratat om den manliga hälsan och att ta hand om sig själv som man men det är, har ju varit lite fattigt på den sidan av träningsbranschen. Håller du med mig? Både och skulle jag säga. För att eh, det känner ju många igen det här eh, lite manliga fenomenet. När män får en ålderskris så ska man ofta börja träna väldigt hårt. Antingen så börjar, börjar man gå på gymmet väldigt, väldigt mycket. Eh, eller så ska man börja springa maraton. Eller så ska man börja med någon extremsport. Eh, eller så ska man börja cykla väldigt, väldigt långt. Eh, det känns som att det är ett uttryck för en manlig ålderskris mer än ett uttryck för en kvinnlig ålderskris, skulle jag säga. Eh, så att 
jag tycker nog att det pratas rätt mycket om det ändå. Men då går eh, man ju in på prestation. Då handlar ja. det om att prestera. Nu tror jag mer på det ytliga. Mer på det som syns eh, och kroppssammansättning. Jag tror jag, det här med de stora klassikerloppen och att köpa den dyraste cykeln. Det är ju någonting som man ja, men i princip kan köpa sig till. Jag tror att det här mer kommer bli det visuella eh, före- och efterbilder för den här målgruppen. Ja, men på något sätt kan jag känna vad, vad kul om vi börjar prata om mäns kroppar istället för kvinnors kroppar hela tiden. <laughs> det är väl jätte uppfriskande. Ja, men lite så. För det har ju, det har ju varit alltid ett otroligt fokus på kvinnors kroppar och kvinnors kroppar som åldras och inte får åldras och eh, kvinnor känner sig tvungna att eh, späka sig och träna som dårar och kanske lägga sig under kniven och sådär för att eh, på alla sätt behålla ett ungdomligt utseende så det är väl jättehärligt om vi bara pratar om mäns kroppar istället och mäns eh, ölmage och eh, chipstuttar och eh, hänghaker och, och sådär Absolut, men samtidigt så kan jag också känna nu är ju jag verkligen en förespråkare av att man ska vara aktiv och att det är jätteviktigt att vara aktiv speciellt när man börjar åldras att man, då måste man ju styrketräna, man måste röra på sig man måste belasta skelettet för att annars så kommer det att bli jättejobbigt när man blir gammal då kommer man inte att kunna vara någon, någon pigg åldring om man inte tar tag i det i god tid men jag kan också känna så här kan varför kan vi inte bara slappna av lite det är så himla stressande att, att det hela tiden ska vara fokus på det där ytliga och jag är också så här trött på att man inte får åldras, jag vill ju heller inte åldras jag vill se ung och fräsch ut hela livet, absolut men det är också tröttsamt ska man liksom behöva ska allting vara en kamp hela, hela, hela tiden ibland så, så kan jag känna så här det borde handla mer om så här sunt förnuft och det är klart att man ska göra saker för hälsan men man, är man inte lite trött på det ytliga nu jag vet inte jag tror att jag är det bara för att man pumpas med det hela tiden. Överallt, i alla sociala medier. Det är liksom kroppar hit, kroppar dit. Retusherade kroppar hit, retusherade kroppar dit. Öh, trött jag är på kroppar. Men du älskar ju kroppar, så jag, jag fattar att du inte håller med. Men jag tycker att det, det, det är en spännande spaning du har. Och den, du kan absolut vara rätt ute. Det där är ju också en växande grupp. Att, att männen... Det är väldigt många män som blir äldre nu, om man säger så. <laughs> Det är en väldigt stor grupp. <laughs> så, ja, men, det, det... men 50 plus kanske inte ses som farbröder på samma sätt som man gjorde för 30 år sedan. Nej, för så är det ju med åldrandet. Det har ju flyttats jättemycket. Man tittar på gamla bilder på sin egen eh, mormor och farmor och morfar och sådär. När de var 50-55. Så är ju de liksom verkligen mormödrar. Och alltså de, de ser mycket, mycket äldre ut än vad en 55-åring gör idag. Idag kan ju en 55-åring se ut som klä sig och se ut som en 25-åring. Det är liksom inget konstigt. Så att det där har ju verkligen flyttats. Men, men hur tror du att det här kommer att ta. Hur, hur kommer det här att se ut? Alltså rent praktiskt, det här nya fokuset på mäns åldrande och mäns kroppar, menar du? Ja, men om, man, om man tittar, jag vet att vi har pratat om det tidigare med försäljningsstatistik till exempel kring kosttillskott. 
så ser man tydligt att kosttillskottsmarknadsföring men också produkter som handlar om förbättrad prestation det vänder sig till män och kosttillskott för ökad hälsa och framförallt fettförbränning den vänder sig till kvinnor men jag tror att det kommer att slå över inom kort så att även kosttillskott som då det är klart att det finns de här pre-workout-tabletter och pulver som ska höja förbränningen alltså det är även för män men då, då brukar de ju vara döpta till Oh, gud, det finns ju helt sjuka namn på sådana där, men typ Ripped Burner Hardcore Workout 2.0, typ en sån produkt. Och det är ju få kanske kvinnor som känner sig tilltalade av den. Det är stor symbol på burkarna, jag vet inte, nu hittar jag bara på. Men jag tror... När man tittar, jag till exempel som är med i hyresgästföreningen jag får hem och hyra några gånger om året i brevlådan det är typ min favorittidning det är så sympatiskt alla artiklar är jätteintressanta tycker jag, särskilt de här när man har en ett gissel, en fråga, man stör sig på en granne eller det, det, det är någonting som inte funkar i tvättstugan och så berättar en person sin historia och sen är det så här, en jurist, en grannmedlare och en hyresvärd som får så kommentera hur ska vi lösa det här problemet. Det är superintressant. Men då är vi kan titta på annonserna i den tidningen och i andra tidningar och när mycket sådana här, men det kan vara så här nypon pulver eh, eller kosttillskott som framförallt handlar om att eh, förbättra ledrörlighet och minska ledsmärta och, eh, men då har det liksom, det känns som att det vänder sig mot en väldigt senior målgrupp alltså lite samma målgrupp som kanske vill ha en fåtölj som automatiskt höjer sig när man ska, så man får lite hjälp när man ska komma upp ur fåtöljen det är lite den målgruppen men jag tror att kosttillskott för ökad vitalitet för män som då inte är 70 plus utan snarare 50 plus kommer att marknadsföras mer när man ser att den målgruppen liksom börjar Ja, men spana mer på sånt. Jag tror också och, att de här... Alltså kvinnor är ju generellt fostrade till att träna i grupp. Och mm. allt ifrån att vi tidigt kommer in i... Nu kanske vi, inte, vi har inte riktigt en sån stark eh, förkoreograferad träningstrend längre. Om man tänker sig slutet av 90-talet och början av 2000-talet när det fanns... Alltså, på ett stort gym i Stockholm så kunde det finnas 60-65 dansklasser i veckan. Alltså alla mm. sorters, både med och utan stepprädda. Det fanns de här eh, kårbrädorna som var ledade i... Det som en steppbräda fast den var ledad så den blev instabil. Och massa olika typer av gruppträningspass på den. Eh, men också löpning i grupp och så vidare. Där har ju vi kvinnor liksom en mer självklar plats och vet hur man för sig, hur man beter sig. Sen så har det ju kommit de senaste 5-6 åren en stor PT Small Group boom där man tränar med PT men i liten grupp men som fortfarande har varit en liksom väntet till kanske en stark kvinnlig målgrupp som vill ha PT, som vill lära sig mer eh, men känner sig lite osäker på kanske 
man kanske inte vill man kanske inte vill vara själv i gymmet men man vill ändå träna ganska så avancerat och PT Small Group vet jag har haft ganska så svårt att slå mot en manlig målgrupp eh, svårt att rikta in det men kanske känner att de i större utsträckning vill ha den pinpointande extremt eh, individuella träningen och hellre att man har en PT själv i så fall och att flera män ska dela på en PT samtidigt, fyra, fem män eh, det är ganska så ovanligt att man ser det på, på de gymmen som jag rör mig på men jag tänker att det nog kommer att bli en egen produkt i sig att faktiskt män i större utsträckning vill träna i grupp, kanske vill visa sig lite mer sårbara och de kanske då känner att det är okej att ta hjälp av en annan man, för jag tror att det kommer vara en manlig PT som håller de här PT Small Groups för den manliga 50 plus målgruppen så att om den här trendspaningen håller, då kommer det bli allt fler PT Small Groups som då inte vänder sig till lär dig träna med skivstång i gymmet och sen så är det bara så står det endast kvinnor längst ner till att det faktiskt eh, står bli starkare i gymmet obs endast män. Att man faktiskt vänder sig och exkluderar kvinnor för att då vet man att män kanske vågar komma. De, det kan ju vara så att män helt enkelt är lite rädda för att träna tungt i grupp eh, med massa andra potentiella alfahannar. Alla män är ju inte alfahannar, men man kanske tänker att, att de andra är det och därför vågar man inte vara med och så går man själv och drar lite grann i maskiner, scrollar lite på telefonen, tittar ängsligt sig runt omkring som man. Och så får man inte de träningsresultaten som man vill ha. Så att jag tror både kosttillskottsförsäljning eller marknadsföring kommer att rikta in sig, men också att det helt enkelt blir en annan typ av produkt där män... Eh, där det är okej för män att be om hjälp i gymmet. Och kan, men men det, ja, 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 under våren och eh, försommaren så har jag ju sett enormt mycket stora löpargrupper runt omkring där jag bor och där jag håller mina eh, PT-grupper utomhus. Och i de här riktigt snabba löpargrupperna, de som jag kallar för, och nu säger jag det med kärlek, lianerna, liangrupperna. Jag vet inte om du är så kan föreställa dig vad jag menar när jag säger att det är en snabb löpargrupp med lianer. Men de är ju i alla fall inte i min längd. Ah. Jaha, ja. okej. Okay. Ah. Mm. De är långa, de är smala, de springer jättefort. Och i de här snabbaste grupperna, och det kan man ju se ganska så snart från sidan, att det är snabba grupper. Det är, låt säga att det är 20 löpare, då är det 17 män och 3 kvinnor. Men män har ju större utsträckning de senaste åren börjat springa mer i grupp, alltså manliga motionärer, löpträna i grupp som man absolut inte gjorde för 20 år sedan. Såklart elitlöpare och de som springer i klubb, men de här motionärslöparna, de männen har ju faktiskt börjat springa i grupp ganska så nära i tid. Man vänjer sig snabbt, men så är det faktiskt. Men jag tror att styrketräningen, där kommer eh, men i större utsträckning börja träna mer i grupp. Så det är vad jag tror att det här kommer leda till. Men som sagt, jag sätter upp fingret här i luften och känner vart vindarna blåser. 
Ja, men det var en intressant spaning måste jag säga. Och jag säger varsågod alla gym att hoppa på Lovisas idé här. <laughs> Styrketräning för män i grupp. Det ska bli kul, för du, för du brukar vara ganska spot on på det faktiskt. När du spår nya trender i träningsbranschen. Så att Eller, jag kommer eller så är det jag som, som styr trenderna. Så att om jag ja, säger så kan det, det här, här kommer en trend. Och alla bara, ja men Lofsa säger att det är en trend. Så börjar alla med det bara för att jag har sagt det. Så det är jag som styr träning Sverige. Jag bär mycket ansvar på mina axlar. Något som är ju en trend för män, det är ju paddel. Eh, som vi har pratat om innan. Och nej, ni får inte bli en paddelpodd. Nej, vi kommer inte att bli en paddelpodd. Ni kan vara lugna. Men vi kommer att prata lite om paddel. Och det finns en anledning. Jag som har varit paddelhatare. Men paddel är svårt beroendeframkallande. För det är mycket, mycket roligt. Det är mycket, mycket roligt. Även när man inte är jättebra så kan man ändå spela och vara med. Nästan alla kan ju det. Vilket är skitkul tycker jag. Men, men det är spännande det här med paddel också. För där hittar jag många som är mina likar. Nämligen... Lite äldre personer som fortfarande är helt övertygade om att kroppen funkar som när man var 20. Så är ju jag. Jag tror ju att jag kan träna på det sättet som jag gjorde när jag var 20. Att jag utan problem kan spela två, två timmars paddel i veckan. Jag kan spela basket flera gånger i veckan. Spela matchbasket i två timmar utan att ha tränat på några veckor, några månader. Ja, men det går bra, inga problem. Eh, och det där funkar ju sällan. Och då upptäcker man att man blir skadad. Och jag träffar ju på folk hela tiden som har fått diverse paddelskador, <laughs> tennisarmbåge, eh, golfarmbåge eller du vet försöker se på sig att ska börja spela korpfotboll, drar en baksida eller en vad, det första man gör. Ja, där är vi, gänget, vi som tror att vi är odödliga. Men du Lovisa, du har ju tagit den här padden, Lova vi ska inte prata paddel hela resten av podden, till en ny nivå. Det har ju blivit din hobby. Ja, men jag måste bara säga, det är ju roligt att det har ploppat upp än en gång det här med trendspaningar. Det har ploppat upp så många företag som tjänar så mycket pengar på att människor blir skadade. Alltså jag tänker, ja. alla de här ja. armbågslindorna, de här handledsskydden, knäskydden och där du och jag ofta spelar Jessica, där står det ju en stor, stor skylt så fort man kommer in i entrén reklam för eh, kanske en apropat eller kiropraktor eller någonting. Det står back to play och så är det så här fokus på... Eh, handledsskador, knäskador eh, armbåg, eh, axelskador ja. fotskador jag tycker Nej, men det, det är måste vara det den mest man lukrativa branschen just nu att ta hand om sånt apropå det Eh, Sveriges match igår när vi poddar så var Sveriges match igår när Sverige tyvärr åkte ur EM vilket var jävligt deppigt men har du någonsin sett så många personer bli skadade på en fotbollsplan någonsin alltså det var helt sinnessjukt. Det var varenda sekund så låg det någon med någon skada och fick hoppa ut med, med is runt ben och fötter och axlar som gick ju led och någon blev sparkad i huvudet och någon fick nästan hjärnskakning. Och, nej men det var helt sjukt. Och då, då såg jag faktiskt, det valsade runt på sociala medier, en meme där någon hade lagt upp en person som, som gned händerna och, och så stod det så här, alla kiropraktorer i Skottland just nu. 
superglada. Här har vi business liksom efter Sveriges match mot Ukraina. Men det var, det var bizarrt alltså. Det var som ett slagfält där ute. Det var helt galet. Och det var väldigt Det, det var så också. mycket eh, läkartid på, framför kameran så att jag hann registrera till och med de svenska förbundsläkarna, de här som springer ut på planen och ska försöka plåstra om de svenska spelarna, att till och med de ser ut som fotbollsspelare så trots att de inte har fotbollskläderna på sig så är de lika julbenta som någon som har spelat fotboll i 20-25 år och hade kunnat de är väl 10-15 år äldre än de här fotbollsstjärnorna, men det är intressanta till och med läkarna, eller om det är någon sjukgymnast också, att de har de här fo- klassiska fotbollsspelarbenen så det ser ut som att de har en stor badboll eh, mellan benen har du ah. tänkt på det? Ja, men jag tänkte faktiskt lite på det just igår när du säger det. För att man hade ju gott om tid att studera <laughs> läkarna som sagt. De var ute mycket. Men också en kul grej, en passus innan vi kommer tillbaka till padden. Men, men vi pratade om det lite innan vi började spela in hur mycket känslor sport väcker. Och det är ju därför jag älskar sport. Jag älskar sport för att det väcker så otroligt mycket känslor när man sitter och tittar. Man blir så lycklig som man aldrig blir annars. Och man blir så förtvivlad när det går åt skogen. Och jag kollade på den här matchen igår med några andra familjer här i närheten. Så det var väldigt många barn i alla åldrar från samma yngst. Så från tre till tolv var väl barnen. Och vi satt hela gänget och tittade tillsammans. Och så fick ju Sverige tyvärr en spelare utvisad. Han fick rött kort för en otroligt... Det var inte meningen, men det såg ju fruktansvärt ut på bilderna. Det såg ut som att han sparkade av benet på på en ukrainsk spelare. Det var hemskt. Men i alla fall, de får en spelare utvisad. Och jag, jag kan inte hålla inne mina känslor när det handlar om sport. Så att jag skriker högt så skriker jag fuck! Och sen alla, alla barn och föräldrar bara vänder sig om och tittar på mig Jessica. och tänker så här, gud jag är, inte, jag är inte hemma i min egen tv-soffa. Och får panik. Och bara, Oj, förlåt, förlåt, för, förlåt, förlåt. Jag vet inte hur många gånger jag sa förlåt. Förlåt alla barn, förlåt, förlåt språket. Men barnen, de skrattade så mycket. Du vet, de, de gick och sa sen. Gick och pratade till varandra. Och Jessica blev jättearg. Hon skrek, fuck! Alltså, de tyckte det var så kul med en vuxen som tappade fattningen. Och kanske också att det var inte en pappa. Utan en, en väldigt sportintresserad mamma. Men gud vad jag skämdes alltså att jag inte kunde vårda mitt språk. Ni, ni som lyssnar på träningspodden, ni vet ju att det kommer en svordom här och en svordom där. Men, men jag brukar ändå när jag sitter bland barn brukar jag väl inte sitta och svära som en borstbindare. Men det var verkligen en känsla som kom djupt, djupt inifrån bröstet. Jag kände verkligen att nu är det kört för Sverige. Och det tog sig uttryck i ett litet FUCK. <laughs> Alltså, det där kommer ju från bröstkorgen Det är inte från hjärnan Nej men det är inte från hjärnan Det är som att man blir, man blir en sån här grottmänniska igen En stenåldersmänniska Det är bara en, en instinktiv känsla Som bara måste ut på något sätt Det är sätt. testosteron som bubblar Ja, är det inte så Får man inte mer testosteron som kvinna när man blir äldre Det är nog det som har börjat nu <laughs> Apropå åldras. Ah, ja, det var en liten passus. Ja. Idrott och känslor. Ja, nej, men, apropå det ska, ja, ska, det var, ingången var skador. 
Eh, nej men det här är en eh, historia Jessica, som jag till 100% klandrar dig för. Det, men om jag då gör mina trendspaningar och det eh, brukar leda till att det blir som jag säger, kanske för att jag bär ansvar. Men då skulle jag säga Jessica, du bär en hel del ansvar för väldigt många människors engagemang i sina hobbies. För om det är någonting du har pratat dig varm om så är det ju din basket. Det är ju så mycket kärlek och engagemang och träningsglädje och att återuppliva en, en gammal dröm från tonår och ungvuxen, det här med att hålla på med en idrott. Inte att ja. träna för att bli starkare, snabbare, eh, eller gå ner i vikt, eller by- alltså bygga muskler, utan det här med att det är 100 procent eh, rörelseglädje. Och jag har ju lyssnat nu på dig i så många år och det känns nästan som att du har gjort ett lobbyarbete med din basket. Nu är jag 100% ointresserad av egentligen basket som sådant. Jag kan tycka att det är jättekul att kolla på så här highlights från NBA och eh, liksom när de är riktigt riktigt duktiga basket, eh, basketspelare som gör coola grejer. Eh, och jag, men som nu när du vad är det du håller på att titta på för mästerskap eh, du, har, eller du har kollat på något mästerskap nu ja, 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 ja. jag vet ju inte ens vad som basket, pågår basket-EM för damer har pågått, jag har följt <laughs> Sverige med stort engagemang eh, och ställt in andra grejer för att kunna se alla Sveriges matcher så, så visst eh, så jag är väldigt eh, basketnördig för tillfället och så basket, det i sig tilltalar inte mig, men just det på sättet som du pratar om basket, det tilltalar mig jättemycket och jag gillar de här metaperspektiven och det här var ju en process som för mig eh, nog startade redan för två eller tre år sedan skulle jag säga och det eh, blev en allt starkare känsla eh, vintern för ett och ett halvt år sedan så det här var innan pandemin innan corona kom och bara lade som den här svarta hinnan över livet för många av oss men då bestämde jag mig, okej okay, jag behöver ha en hobby Träning är min träning. Träning är också mitt jobb. Träning är också mycket av relationen till mina barn och deras aktiviteter. Men nu, jag vill ha någonting som är något helt annat. Och jag kände efter att småbarnsåren var över eh, och att jag, när jag bestämde mig för att jag vill inte jobba för mycket. Jag vill jobba så pass lite att jag fortfarande tycker att det varje dag är väldigt roligt att jobba. Då behöver jag ha någonting, ett helt annat fokus. Och då bestämde jag mig för att jag skulle börja sondera terrängen för att börja spela innebandy igen. Jag tycker att innebandy är jätteroligt. Jag spelade jätte mycket i högstadiet försökte hålla i innebandyn lite grann när jag flyttade till Nyköping och sökte upp ett Nyköpingslag och tränade lite grann med dem men höll inte i det då men spelade vintertid för att det var kul bra konditionsträning bra smidighet och förflyttningsträning alla de där men också bara, det är bara väldigt kul att spela innebandy och sen har jag flera kompisar som båda har spelat på, att då har de spelat på den, jag tror, men nu kanske jag höjer dem till skyarna för mycket. Jag brukar få höra sen efter att, men Lovisa, gud, du har överdrivit så mycket i podden. Nu har jag lyssnat. Men gud, nu skäms jag inför mina kompisar, för nu har du sagt att, och så har jag, har jag men så ser jag på människor. Jag, jag gillar ju att ha dem väldigt högt uppe i min egen värld, men de har spelat innebandy på jättehög nivå. 
Och, eh, men spelar också numera på en lite lägre nivå men också på den här härliga korpen-nivån vilket ju är jätteroligt både i så här innebandy, fotboll korpen är ju fantastisk jag tycker det är, verkar så himla kul så då hörde jag mig och sa hej, får jag vara med och spela innebandy jag har inte spelat på jättemånga år men jag är ju ganska duktig på att springa och, och brukar kämpa tills det inte går att kämpa längre jag spelade center när jag spelade innebandy och var ju med andra ord överallt, jag kunde vara framme vid mål jag kunde vara bak och var väl den som alltid sprang med Sen kanske jag inte producerade så mycket men jag var i vägen för väldigt många andra eh, och fick svaret, åh vad roligt, vi, eh, vi, har lite, vi ska ha, gå igenom vilka träningstider vi har om det ens är träning när det är korpen. Ibland så kör man ju bara matchsituationerna, man tränar aldrig men man ser sig en gång i veckan och spelar match och tänker det här passar mig perfekt. Och sen kom eh, coronan mitt i det här så jag hann aldrig komma igång. Och eh, bara, aff, tusan också. Tänker lite grann så här, ja, men det här kanske är ödet. Det var, inte, det var inte rätt tillfälle just nu. Och sen kom ju den här allmänbildande delen för mig som coach. Okej, okay, vad är paddel? Alla spelar paddel. Vad vill jag testa på? Var ju faktiskt ganska så dålig. Men tränade på om nätte. Och jag kan, när jag tittar tillbaka ser samma typer av egenskaper hos mig där med att amen, jag vill bli bra, jag vill lära mig det här och jag tänker att för varje ny aktivitet som jag lär mig så glömmer jag inte bort den gamla aktiviteten som jag en gång har lärt mig och det innebär om jag skulle då gå tillbaka till okej, okay, jag vill bli eh, bra på att simma Okej, men då tar jag lektioner så att jag faktiskt lär mig eh, kråla bra, både med och utan våtdräkt, både i simhall eh, lite lättare och att försöka få till krålet utomhus. Om du kommer ihåg för några år sedan så eh, plockade jag upp gammal kampsport och tänkte tajboxning. Nu vill jag satsa på det här. Tog två lektioner i veckan och bara nötte, 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 nötte. Och sen på grund av orsak, nej men nu känner jag mig klar med det här. Och då vet jag att ja, nu kan jag det här. Jag kan grunderna. Jag behöver inte inför mig själv eh, skämmas eller känna att jag är dålig. Jag gör, gör inte bort mig. Jag har ganska så bra koll på läget. Och sen så tar jag någon ny grej. Okej, okay, vad behöver jag för att kunna känna mig bra på det här? Så tar jag lektioner. Och så där har jag jobbat eh, i väldigt, väldigt många år. Alltså typ sen jag var 24-25 och varje gång jag lär mig någonting så lär mig någonting nytt så bygger jag på för jag glömmer inte bort det gamla som jag har lärt mig i någon annan aktivitet. Så nu långt utanför min comfort zone senaste halvåret så har jag faktiskt liksom klivit ur. Jag bjuder in mig själv hej hej, jag vill eh, spela paddel, jag är på nivå fyra jag är ganska bra på att kämpa är det någon som vill spela med mig och ibland så är det ingen som nappar och då frågar jag igen, jag tar eget initiativ bokar banor och nu är jag ute i skärgården då tänker jag så här, ja men då söker jag upp Facebookgrupper som täcker regionen där jag befinner mig. Hej, hej, jag ska vara ute i skärgården eh, många veckor framöver. Jag vill jättegärna spela. Och så 
bara droppar in inbjudningar. Så nu har jag redan den här veckan spelat två matcher. Hans och jag ska spela i kväll. I morgon så ska jag spela med massa främlingar. Tre personer som jag inte känner. Och håll i dig Jessica på söndag. Så ska jag vara med på min första turnering. Jag ska spela någonting som kallas för. Och det här, jag kan ju ingenting om upplägget eller så. Americano. Man är ensam fast man spelar mm. hela tiden i lag. Och så samlar Aha. man poäng. Så att varje boll ditt par vinner får man ta med sig till nästa match. Ah, så spännande. Mina lag som i princip aldrig vinner. Skulle vi vinna någon gång då är det inte tack vare utan då är det trots att jag har varit med. Men om jag spelar med någon som är duktig så får jag ändå plocka med mig eh, den pers- våra poäng fast att jag kanske inte har producerat så mycket. Men, och sen på måndag så ska jag faktiskt ha min första lektion och liksom få lära mig grunderna, någon som tittar på mig och det är till och med en grupplektion. Så det ska vara med människor utomhus som jag inte känner. Och det här är 100% tack vare ditt basketengagemang Jessica som jag vågar kliva in i ett annat community som nybörjare och bara embracea att lära mig nya saker. Det här är så nyttigt för mig och jag kan verkligen rekommendera. Jag ställer mig bakom dig Jessica och pekar och säger det är så roligt att lära sig nya saker, att vara nybörjare, att titta och lära men också att vara i en gemenskap där många människor tycker om samma sak så skit i att det är paddel tänk var själva var det, tänk aktiviteten istället Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. 
Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du är så modig. Du är jättemodig och jag är jätteglad att du blev inspirerad. För jag tänkte så här, när jag, när jag lyssnade på dig nu tänkte jag så här, gud det skulle jag aldrig våga. Så kom jag på att, jo det gör jag ju visst det. För jag gick ju en gång på den där basketträningen där jag inte kände någon och inte hade spelat på 20 år. Och vågar ändå göra det. Men då får vi alla som har blivit inspirerade till att ta upp en gammal hobby eller börja med en ny hobby och kasta sig ut lite grann. Eh, tacka Jack Almenäs, min son. För det var ju han som inspirerade mig. När han slutade med fotboll som han har spelat sedan han var pytteliten när han var 12 för att börja spela handboll som han aldrig har gjort någonsin. Och alla de killarna hade spelat sedan de var sju. Och han kände ingen och han vågade gå på en provträning och han eh, vågade ta det beslutet så här, nej men nu, nu vill jag prova på handboll nu slutar jag med fotboll för jag vill prova på handboll istället jag tyckte det var så coolt och nu har ju han det är ju hans bästa kompis här som spelar i handbollslaget det är ju de han umgås med hela tiden så han fick liksom inte bara en ny sport för att han var så modig och vågade gå på provträningen han fick också jättemånga nya vänner som han säkert kommer att ha kontakt med upp i vuxenlivet kanske hela livet en del av dem vem vet, det tycker jag är så coolt och han inspirerade ju mig för att när han vågade det så tänkte jag så här, men gud, om mitt barn som är 12 år vågar göra det då måste väl jag som är en vuxen människa <laughs> våga gå på en basketträning med folk jag inte känner men jag var livrädd, det var skitläskigt att gå på första träningen men sen har ju det blivit det absolut roligaste i mitt liv som du vet och alla ni som lyssnar på podden också vet, jag älskar ju min basket, jag brinner ju för den jag lever för den och har ju också fått jätte mycket nya vänner alltså folk som jag träffar mer än jag träffar mina andra vänner jag träffar ju dem mest liksom Du behöver inte ha någon vän-tinder-app längre Nej, absolut inte det har jag i och för sig aldrig behövt för jag hinner ju inte riktigt med de vänner jag har men, men mina basketvänner har ju på ett naturligt sätt för att vi tränar och spelar matcher eh, två, tre gånger i veckan så har ju de blivit de som jag, jag träffar allra mest och då blir det ju ofta att man också bestämmer någonting så här på basketen, så här, men ska vi ta en AV efter matchen då, eller ska vi, efter träningen eller ska vi sticka och bada efter vi har tränat sommarträningen ut och sådär. Så det blir ju att då hänger man ju med dem också. Men jag tycker det här är skitmodigt och jag är säker på att du kommer också nu att få en massa nya vänner genom eh, din paddel att du är så modig och kastar dig ut där. När du då eh, spelar med helt nya, när du svara liksom så här, men jag hoppar in eller de frågar kan du hoppa in hur är din känsla i magen när du går dit då till den där matchen de första gångerna då var jag rätt nervös eh, och jag var nervös på så sätt att jag, eh, jag jag vill ju inte och det här har ju varit någonting som jag jobbat jättemycket med i hela mitt liv jag vill ju inte att andra ska bli besvikna över mig om jag gör någon annan besviken det är, jag. Det är lite alltid... det jag fiskar efter ja, det har, jag, det har ju varit någonting som jag har burit nästan som ett tungt ok alltså rädslan för att göra andra besvikna den är, är ganska så tung att bära och eh, jag skulle nog säga att det här var en del av att eh, möta den rädslan alltså nästan provocera fram den eh, och det har också tvingat mig att eh, vara ödmjuk. Därför att jag har gått 
eller inte, har inte gått runt men jag, jag tror att andra människor har väldigt höga förväntningar på mig hela tiden och eh, jag kan bli glad och nöjd när jag lyckas överträffa andra människors, andra människors förväntningar eh, för att jag tror att andra har höga förväntningar och så lyckas jag inte bara matcha utan lägga mig ännu högre upp. Och det är ganska så jobbig och tung känsla att gå runt med. Mm. Så när jag, när jag lyckas imponera på människor, då kan det vara ganska så skönt för att jag tänker att alla, alla andra lägger mig så himla högt upp. Sen går jag runt och, och väntar på <laughs> det kommer låta så jävla konstigt nu men jag går ju runt och väntar på något slags genombrott inom idrott. Så när <laughs> <Va>? <laughs> Det här är så konstigt. Jag kommer ju, kom ju aldrig bli någon, någon proffslöpare. Men under många år så gick jag runt och tänkte så här, snart kommer mitt genombrott. Maraton på, på tre timmar eller ah, men nu milen på 37 minuter. Jag kommer bli uppringd av vad gulligt. Det här, är, det, det här är lilla barnet i mig som, som jag tänker mig som min lilla, lilla kille Baxter som, som är övertygad om att han ska bli fotbollspress eller fotbollsproffs och spela i italienska ligan. Ja men det är så här, det är snart kommer samtalet. Och när, när jag eh, satsade där på thai-boxningen så tänkte jag så här, jag skulle, hade, på riktigt hade jag en, en plan om att jag skulle gå en thai-boxningsmatch i Thailand. Då tänkte jag, ja, men jag, kommer, jag kommer bli kvar här nu. Jag kommer bli helt sponsrad thai-boxare. Det här är lilla Lovisa, tio år gammal, som, eh, som lever i en sån bubbla. Men alltså det här... Ja. Det låter ju så himla flummigt. Men och så, så, så tänker jag så här. Jag kan komma i det eh, modet. När jag åker, numera ska åka till en match. Så tänker jag. Ja, men idag, idag kommer jag spela så pass bra. Att någon som står och tittar bredvid kommer säga så här. Oh shit, hon, vi måste ta in henne för eh, provspel för serie. <laughs> serie 1. <laughs> Nej men gud. Oh, jag är så dålig. Oh, gullig, jag är så men. dålig. <laughs> oh. Nej jag blir helt rörd. Ja, men, men och det här är. Det är precis som lilla Benjamin Ingrosso som han pratar mycket om. Det här lilla barnet inom en som ändå finns kvar när man fyller 37 år gammal. Som tänker att man kommer bli upptäckt. Det är precis som du säger att hon hade helt oanade talanger och kommer bli världsstjärna. Jag är så dålig. Jag slår in i väggen och jag missar slaget. Och jag slår racket i pannan och jag dunsar in i väggen. Nej, men, men jag har ändå så här... När jag åker dit så här, ja men idag, idag händer det. Eh, samma sak med innebandy. Nej men alltså jag kommer slå, när jag tänker så här, så jag går på provspel. Så här, nej men alltså alla kommer, de kommer bli häpnadsväckande. De kommer bara stå och tappa hakan när de ser mina sidoförflyttningar. <laughs> <laughs> och jag har inte spelat innebandy på <clears throat> 20 år. Va? Men eh, jag lever ändå i den här lilla bubblan. Så, men numera, och det här är... Eh, nu är jag, när, jag, när jag kliver ur bilen så är jag alltid lite nervös. 
jag är lite nervös att jag kommer för sent och det är ju min återkommande mardröm alltså när jag sover det är ju att jag ska komma för sent i saker eller att jag ska åka till fel ställe eller att jag inte har med mig den utrustningen som jag ska ha och det spelar ingen roll vilken aktivitet alltså det skulle kunna vara till ett jobbsammanhang eller till men det, sådana mardrömmar har jag så att jag kommer alltid i god tid jag har med mig lite för mycket grejer och har så kollat jättenoga på kartan innan vart jag ska någonstans så jag är väl förberedd, kliver ur bilen och sen så tycker jag ju att det är ganska så skönt att eh, jag, jag tänker att om man ska vara om man är rädd för att inte få vara med som barn tror jag att man är det är nog en känsla som man kanske har oftare än som vuxen nu mm. tänker jag på mig själv men som barn så är man rädd för att inte eh, få vara med eh, när du och jag var barn så fanns ju inte sociala medier så man visste ju inte då att man inte var med men numera så vet man ju som barn att man inte får vara med eller ja. är med för att man ser att de andra live gör saker ihop. Ja. Och det här är det här FOMO får ju ty, ty, det ter sig andra uttryck numera än vad det gjorde på vår tid. Vi kanske fick höra i efterhand att någon hade varit och hälsat på på någon sommarstuga och att de hade haft jättekul ihop några dagar så att man själv hemma i trädgården hela sommaren och liksom inte fick vara med. Men nu ser man ju ja, men live hopp från bryggan eller vad det nu är ja. för typ av lek. Ja. Men som vuxen, eh, om, om man då är rädd för att inte få vara med men man får vara med en gång och då känner man ett enormt stort ansvar att se till att man får vara med igen. För det är också det att få vara med en gång och sen efter det blir avvisad vad gjorde jag för fel? Var jag mm. inte tillräckligt glad? Hälsade jag inte tillräckligt noggrant? De kanske inte ens kommer ihåg att jag var med och glömde bjuda in mig. Jag gjorde inget avtryck. Nu pratar jag inte av egen erfarenhet men liksom hur, hur jag tänker att det faktiskt skulle kunna vara. Och så nu när jag får vara med för att jag själv har tagit initiativ till att säga hej, jag finns, jag vill vara med. Eh, jag får vara med och då vill jag också, eh, liksom, precis som att jag är huvudperson i min upplevelse där och då så är ju de andra människorna huvudpersoner i sina världar. Så då kliver jag in och jag vill ju veta vad det här för personer. Aha, vad brukar ni träna när ni inte spelar paddel? Ha vad bor ni någonstans? För att då, jag får ju liksom, jag får vara med. Och då måste ju jag bidra med lika mycket som jag förväntar mig att få av andra. Och sen så det som jag har jobbat jättemycket med de senaste... Tre, fyra åren skulle jag säga. Det är att om jag tänker någonting om en annan person. Om jag tänker, och gud vad hon var, var duktig på eh, det här. eller åh, det, här, det var så himla roligt att spela med de här. Jag kände mig jättebra eh, när de gjorde sig. Jag lärde mig någonting. Eh, och att jag är glad över att jag lärde mig det. Då säger jag det. Jag tänker inte bara det längre utan jag kan faktiskt säga där och då Gud vad bra att du sa det där till mig för att det blev mycket bättre för mig och efteråt faktiskt höra av sig och säga det var så himla roligt när vi spelade. Jag kände mig så glad och nöjd med mig själv för det är också så här, de har ju gett mig någonting på samma sätt som att jag ger dem genom att komma dit och mm. att faktiskt jobba vidare på relationen för att 
Känner man en social osäkerhet, eh, oavsett om det är liksom i arbetsplatsen eller ja, men i träningen då, som kanske är det stora gemensamma nämnaren i träningspodden. Ja, men säg det som man, som man tänker. Jag var jättenervös ja. innan, men det var ju jätteroligt. Och det faktiskt, det var en tjej som sa, när jag skulle spela med min kompis för några veckor sedan- Eh, hon och jag styrde upp och sen så hängde det på två tjejer till och eh, jag kände inte den fjärde tjejen och hon kom dessutom lite grann så här, i sista minuten vilket bara det är jobbigt när man inte känner de andra och så säger hon det första hon gör, hej hej och så presenterar hon sig och säger alltså jag är så nervös och bara av att hon säger att hon är nervös så blir alla så här nej men gud, det behöver du inte vara. Och sen vet vi att hon är nervös. Och jag var jättenervös. Men då var det så skönt så att hon säger att hon är nervös. Jag känner mig nervös. Men min nervositet minskar för att hon delar med sig av sin känsla. Och det är det här med att, att visa sig lite sårbar. Och apropå då men Peter Small Group, Alfa Hannar, alla vill, ingen vill vara sämst. Ja, men om man vågar säga att man är nervös så blir det mycket mjukare. Så, så det, all, den här fasen har jag gått igenom då det senaste ja, lite mer än ett halvår. Ja, nu blir det faktiskt nio månader sedan jag började träffa människor eh, i paddelsammanhang som jag inte har koll på sedan innan. Nu är jag ganska så bekväm, framförallt för att jag vet att jag eh, det räcker med att komma dit, vara glad och eh, att faktiskt säga det jag tänker. Och så då löser sig det mesta. Men jag känner mig inte som att jag är. Jag känner mig inte eh, att jag är en börda och jag känner att. Skulle jag inte få vara med just det här gänget igen, ja men då finns det ju ett nytt gäng att få vara med i. Men det gäller ju att inte bli bränd på vägen utan att faktiskt gång på gång upp på hästen igen. Det är så här. Men jag hade inte mäktat med det här sociala eh, belastningen om jag inte hade varit i en så här bra fas av livet. För det tror jag också är att, att mäkta med känslan av att vara sämst. Det är ju jättetufft om man är sämst på andra ställen i livet. Det är ju det som är eh, som jag tycker i alla fall är svårt. Jag vet inte om du håller med om det Jessica. Jo, jag håller med. Eh, och jag är ju livrädd för att vara med på sånt där. Du vet, jag är ju så rädd att någon ska tycka att jag är dålig och jag är vad hemskt det är. Jag vågar ju knappt spela paddelmatcher i början för jag tänkte bara jag kommer vara sämst. Alla kommer tycka att jag är så dålig, det kommer vara tråkigt för alla eh, och sådär. Men, men jag har kommit på lite grann att ofta, och så här är det på många områden i livet, att ofta så tror man, alltså man tror lite grann för mycket att allt snurrar runt mig, hela jorden snurrar runt mig för att ofta är det ingen som tänker på att man missar ett slag här eller missar ett slag där, om det inte är så att man själv hela tiden ska tala om det och jag är jättebra på det här, och vad jag är dålig och fy, förlåt, men jag är så dålig och det, och det här tänkte jag på när jag såg faktiskt, vi tjuv tittade på tre första avsnitten på Över Atlanten förra veckan Oh. Ja, jättespännande. Otroligt läskigt. Otroligt läskigt. För att jag är inte van att inte ha kontroll. Och i den här produktionen har jag ju absolut ingen kontroll. Men då tänkte jag på hur, hur, hur det var när jag skulle stå och styra. För grejen är att nu har de klippt det så... Nej, jag får inte se hur de har klippt det. Men i alla fall. 
jag tänkte på det Annonsörerna bara men, nej, men gud, jag höll, nu höll jag på att avslöja hela programmet här men, nej, men jag var ganska bra på att styra Jag var faktiskt ganska bra på att styra Men när jag då såg något klipp i de här första programmen Så hör jag ju mig själv att säger Åh förlåt, åh förlåt, åh gud vad dåliga Åh gud nej men jag kan inte åh, Och bara liksom stå och klanka ner på mig själv hela tiden Och då tänkte jag så här om inte jag själv hade talat om det för alla andra så är det väl ingen annan som hade tänkt på att båten krängde till lite eller förstår du? Och jag tror att det är så på många områden och, och när man spelar paddel och så att man tror så här att det är, nej nu tänker alla att jag är så dålig så det är bättre att jag säger det själv och jag måste tala om för alla att jag är så dålig och förlåt jag missar så många bollar och, men det är ingen som kommer att tänka på det för folk är alldeles för upptagna med att tänka på sig själv så det, det är det man ska komma ihåg så ibland kan man bara försöka Lajva att man är bra För då kommer ingen att tänka sig Gud, vad dålig hon var i den här matchen Utan om jag bara säger ah, Vad synd att vi torskar men vi spelar ändå bra Det var en kul match bara, Då kommer folk att tro att jag var bra i den här matchen För det är ingen som har tid att stå och tänka på vad jag håller på med Det, det här tror jag man ska ta med sig verkligen Att man ska inte vara så himla nervös För sin egen prestation För folk är alltid eh, tänker bara på, på sig själv Och sin egen grej liksom det är det. De bryr sig väldigt, väldigt sällan om vad någon annan gör. Om man inte råkar hamna med någon väldigt tävlingsinriktad person som, som verkligen, verkligen vill vinna och i princip då står och räknar hur många misstag man gör. Det kan man ju göra när man spelar med folk man inte känner så där. Men, Men de är ju... väl ovanliga? Ja, de, jag tror att de är de ovanliga. De får inte vara med av just den anledningen för de är ju partypoopers. Man kan ja, vara partypooper för att man är sämst men man kan också vara partypooper för att man helt enkelt eh, för mycket håller koll på vad andra gör för misstag. De vill man inte heller ha med på festen. Nej, och man hamnar ibland med sådana på golfbanan för där kan man ju inte heller styra vem man spelar med. Så man ser så här, jaha, ibland har man ju en dålig dag och slagen går bara åt alla möjliga håll och två meter och sådär. Då kan man bara se hur de bara, oh, men nästan står och suckar liksom för att man tar så lång tid på sig och det är ju jätteosköna människor. Det ska man komma ihåg. Man ska inte vara rädd för att man ska prestera för, för sådana människor. För det är ju de som har problem. Det är ju inte jag som har problem om jag slår dåligt. Det är de som har problem när de bara står där och suckar och har någon slags överlägsen attityd. Men det var ganska kul för att jag saknar ju våra veckor våra veckomatcher i paddel som vi brukar spela mot er jätteroliga matcher, alltså superroliga matcher verkligen, för det är jämnt och det är svettigt och det är långa bollar långa game, skitkul verkligen, men nu har vi hittat då ett litet sommarpar som vi spelar med, Va? en sommarkatt sommarkatt, vi spelar ute i närheten här där vi bor i Bromma finns det en utebana och det är ganska skönt när det är fint väder så då har vi mött dem ute några gånger men de är ganska nya. De har spelat lite tennis men inte så mycket paddel. Eh, så att, eh, vi har ju varit bättre men man märker att de lär sig snabbt. De kommer att bli skitbra fort. Vi kommer ju, det kommer att bli jättegärna matcher. Men de upptäckte, eh, när vi spelade mot dem senast så har de sagt till mig eh, du, du är ganska tävlingsinriktad va? Jag bara nej. Jag spelar bara för att det är kul. De bara mm. Och <laughs> Patrik bara mm. <laughs> Eller hur? Och då började jag tänka så här, är jag tävlingsriktad? Ja, jag kom på att jag faktiskt var det. För att det, det är ju en social grej, man spelar ju för att det är kul. Men när man väl spelar så vill man ju ändå vinna. Är inte det något märkligt med det? Men jag tänkte på just det där med att be om ursäkt. Eh, vissa människor, och det kan jag tänka mig att det kanske är en äldre kvinnlig generation, äldre än dig och mig, nästan så här vi pratar om våra våra mammor, men, är, men 
där man nästan som ett fenomen att man ber om ursäkt nästan för sin hela existens. Eh, att man nästan är i vägen för andra människor genom livet. Eh, allt ifrån relationen till sin partner till att man inte har dukat fram rätt på eh, bordet eh, till att man kommer för sent. Alltså jag vet, ja, massa olika exempel. Men jag har jobbat ganska mycket med mina barn eh, att att det här med att aldrig be om ursäkt för ens egna misstag som man gör när man tränar. Alltså eh, som i att okay, man ska göra tio repetitioner av en övning och så gjorde man bara åtta eller nio. Så, oj, oj, nu missade du. du. Du skulle göra tio. Oj, förlåt. Och jag är så här, nej men gud. Alltså, jag var mer så här, du hade nog kunnat göra tio om du hade liksom räknat, räknat rätt antal. Men, men det här med att att be om ursäkt för sina egna misstag. Att, att, jag tänker att man ganska så snabbt ska träna bort det. För som du säger att vanliga människor, nu höll jag koll på att räkna det tio. Men att det är ju bara en själv som vet om i princip när man gör misstag. Och om man uppmärksammar hela tiden genom att be om ursäkt för att man har gjort fel. Då, då, det folk till slut kommer märka det är hur många gånger du gör fel för att du ber om ursäkt. Men att jag, jag tänker att man i princip aldrig ska be om ursäkt för ens egna misstag. Jag gör själv det när till exempel då man är en partypupper och slår bollen in i väggen eller vad det nu är. Men eh, det är ju någonting som jag skulle vilja träna bort hos människor. Om man, man känner igen sig att man är en sån som ber om ursäkt för ens egna misstag gång på gång på gång. Att det är nog någonting som man, man inte skulle vilja... Det, det är inte en önskvärd eh, egenskap eller beteende. Nej, exakt. Men det, det kan vara nyttigt. Nu kan, ju inte, nu kan ju inte alla vara med på ett tv-program och få se sig själv utifrån. Men, men annars kan jag rekommendera det, för det är ganska nyttigt faktiskt. För då, då får man plötsligt en bild om hur ser andra mig. Det vet man inte riktigt, för att man är så upptagen med sig själv. Och i sig själv, på något sätt. Det var väldigt nyttigt, faktiskt. I- Innan du Jessica ska läsa upp veckans eh, lyssnarmail så måste ja. jag få berätta om eh, träningspoddens sommarbingo som jag ju håller på att jobba mig igenom. När ska du eh, köra igång Jessica? Eh, ja, men jag har kört igång lite. Jag har kö- spelat frisbee. Och oh. sen har jag, ja, jättekul var det faktiskt. Skitkul. Någon slags frisbeegolf blev det. Och sen... Eh, Eh, har jag spelat rundpingis men jag tror inte att det är med på sommarbingon men, men jag tänker att det får vara en extra ruta Du är så tävlingsriktad att du till och med gör mer än vad själva bingobrickan erbjuder Vi spelade frisbeegolf eh, fyra i familjen, fyra frisbees vid utkast och kommer tillbaka med två frisbees så 50% eh, eh, loss i material så gick det för oss. Det var jättekul att spela frisbeegolf. Vi kommer absolut göra det igen och vi hade inte gjort det om det inte stod med på bingobrickan. Så det var verkligen en win för den här familjen. Men jag skulle ta mig an den svåraste rutan på många sätt för mig, nämligen simhoppstävlingen. Ja. Jag passade på innan jag skulle tvätta håret på midsommarafton. Gör mig lite sådär midsommaraftonsfin. Och engagerade både min familj och familjen Dalin som var här och firade midsommar med oss. Och de har barn i samma ålder som 
Vi har, och de också såna här, alltså, det är nog den sportigaste familjen jag känner. De har så många aktiviteter, både vuxna och barn. Jättemånga idrotter, älskar att hitta på saker. Så det är en familj som jag trivs väldigt bra med att, eh, att umgås med. Så då styrde jag upp simhoppstävlingen. Och de här barnen är i mellanstadieålder, alla fyra då. Så då kan man ju köra det här med att man faktiskt, okej. Okay, du får tre hopp och man, vi satte poäng, såklart, och väldigt snälla poäng till barnen. Eh, och de, alla valde då att de skulle köra samma hopp tre gånger och försöka finslipa det. Och det här med att jag då ska hoppa och sen få huvudet under ytan och dessutom kunna göra någonting som lite grann imponerar på barnen. För det är apropå att vara här den här mamman som svär på fotbollsmatchen. Eh, jag vill ju vara precis som du, mamman som barn blir imponerad över. Ja. Så jag ska göra då från bryggan eh, ett stå på stå med ryggen mot vattnet och dyka och försöka liksom vrida mig 180 grader i luften. Och har än en gång, när kommer mitt genombrott där alla upptäcker att jag är värsta simhoppstalangen? Och det är skitsvårt. Jag får inte tillräckligt frånskjut från bryggan. Jag vänder mig, men inte tillräckligt mycket. Så jag liksom smackar i vänstra ansiktshalvan. Och är så dålig när jag tittar på filmen. Men jag trodde innan att så här, det här kommer bli ett smäckert, snyggt hopp. Jag har kompisar som höll på med simhopp när de var unga. Eller så här gamla gymnaster. Och de är så duktiga på att dyka från bryggan. De imponerar på mina barn. De andra mammorna. Men det, jag fick typ tre poäng. Alla barnen fick åtta, nio och tio poäng för sina dyk. Jag fick en tre. Men jag gjorde det i alla fall. Efter det här, när jag då har lagt upp på Instagram att jag gjorde min simhopp. För övrigt så fick jag massa kommentarer att nu är det både du och jag Jessica som har visat hur svårt det är med simhopp. Då får jag så mycket reklam för simhoppskurser för vuxna. Oj! Så nu... Om man inte håller hårt här nu, då kommer jag gå en simhoppskurs i eh, höst på Eriksdalsbadet eller annan eh, passande anläggning. För det är, nu blir jag spämmad av reklam för simhoppskurser. Eh, jag ville bara säga det. Det kommer inte att hända. Men eh, jag, jag, jag inte tycker om att få huvudet under ytan. Men ja, du var spännande. Alltså, jag har bestämt att jag får inte hoppa på med grejer nu. För det är för mycket. Jag, det, det finns inte plats för fler hobbies i mitt liv, tyvärr. Jag får hålla mig till de jag håller på med just nu. Men du, ska jag avsluta här nu då med att läsa upp ett litet eh, lyssnarmail? Eller litet, det är ganska långt, men jag tror ni pallar. Kör! Eh, och det handlar om hundratusenstegsutmaningen. Igen! igen. Mm. Men, men det här är roligt, för att för några avsnitt sen så läser jag ju upp ett eh, mejl som inte var så positivt när det gällde hundratusenstegsutmaningen. Och då fick jag det här från en av våra lyssnare. Hej Jessica, jag har precis lyssnat på veckans avsnitt och kände att jag måste bidra med lite mer positiv syn på hundratusenstegsutmaningen. Jag tyckte ärligt talat att det var jättekul. Visst, på slutet var det tungt och visst, jag är ganska ung jämfört med vissa andra som lyssnar. Ops, ingen pik att någon annan är gammal. <laughs> Men jag tvivlar inte en sekund på att du skulle klara det galant. Men jag skulle rekommendera att du har en någorlunda hel häl när du gör det. Jag har också haft mycket problem med min häl liknande dina men den klarade sig genom dagen. Jag tränade inför med en timmes promenad nästan varje dag som närmare blev tre timmars promenader varannan dag och hyfsad vila samma vecka. 
Jag tog med mig sambons mest vältränade kompis med ett pannben av stål och ett jävla ranamma som mitt sällskap. Fick på köpet bonda lite mer med honom vilket var väldigt kul. Jag hade dessutom en väldigt dedikerad pappa på depåjour. Jag såg till att vara ledig dagen efter för att kunna vila benen om jag behövde det. Blev visserligen cirka 11 000 stela steg dagen efter ändå. Alltså, hallå? Hur gör man det? Ja, det var en passus vidare. Jag förberedde allt jag kunde tänkas behöva. Plåster, ombyte, förstoppande medicin, stopp min kropp som jag kallar det. Det vet jag inte riktigt vad, vad det är. Jag ska med diarré. Jaha, jaha, jaha. Stopp min kropp. Vad roligt. Det var faktiskt väldigt kul. Mygg och fästigmedel, solkräm, vätskeersättning, trio, banan, bars, knäckebröd, nötter, matlådor och pappa kompletterade med sportdrycker och vattenmelon. Vi hade vätskeväst och jag drack lite hela tiden. Det gjorde inte mitt sällskap och vi fick nästan bryta. Men efter att ha proppat i honom diverse saker så var han good to go igen. Var inte rädd för att ta många men korta pauser och efter typ halva skulle jag låta bli att sätta mig. Ta av eventuella ringar, du kommer få korvfingrar. Kolla upp vart på vägen du kan gå på toa, det blir en del kissande. Vi lyssnade på musik och pratade, det tyckte jag räckte. Jag, bl- jag blötte kepsen lite då och då, det svalkade skönt. Jag hade lagt upp en rutt där vi både startade och slutade hemma, det tyckte jag var skönt. Vi började med plan asfalt, hade lite terräng i mitten och avslutade med plan terräng. I slutet vill du inte ha några backar. Det mesta hade du säkert redan tänkt på själv, men ville skicka med dig det ifall jag hade något nytt att komma med. Tack för att du och Lovisa inspirerar och peppar vecka ut och vecka in. Oj, Härligt oj. lyssnarbrev tycker jag Där hon fick med väldigt mycket Det var en målande beskrivning Du vet jag älskar ju sådana här loppberättelser Och det här kände jag var nästan Det var lite grann en loppberättelse Verkligen. Jag tyckte det var väldigt härligt Men vad jobbigt för nu blev jag ju sugen igen Ja jag vet Jag visste att du skulle bli det Jag ska ha dig till att göra det här Och så är det med det Herregud, och jag orkar inte. Så ambivalent man kan vara. Eh, en fråga Jessica. Vi har ju en ruta på träningspodden Sommarbingo som är går 25 000 steg för att man ska få prova ja. då, i alla fall 25% av den här utmaningen. Eh, kan jag samla steg under min paddelturnering? Under, får jag tillgodoräkna mig de stegen den dagen? Eller är det så här att det här ska vara som att man faktiskt är ute och går? Men jag tror att man får ju sätta reglerna lite grann själv för det. Men jag tror att du kommer att känna i benen 25 000 steg oavsett hur de utförs. Så ja. att det blir nog lite samma känsla. Så att har du på steg räknaren 25 000 steg efter din paddelturnering då tycker jag absolut du kan räkna det som att du kan kryssa den rutan. Det jag. Aha, jag trodde du skulle säga Jag var och en gör ju som sina egna regler Men jag, jag skulle ju inte räkna Jo, nej men jag hade inte gjort det Det vet du För, att jag är... <laughs> för jag är så sträng med mina egna regler Jag måste ha stränga regler när jag gör saker För annars så, så Det blir för lätt för mig att fuska Jag vill inte fuska Så jag måste ha väldigt stränga regler för mig själv Nej okej, okay. jag, jag räknar inte de stegen Jag tar en, an- en annan dag Igår, då var jag på golfbanan då gick jag 17 000 steg. Oh. 
Ja, men, men då var jag ute fyra timmar. Men då var jag ändå... Ja, men jag var, hade ganska ont i fötterna, ska jag säga. Jag hade ganska ont i fötterna. Det var väldigt varmt igår också. Men, så du tar inte eh, 8000 steg på kvällen innan matchen då bara för att eh, passa på att ta den där 25 000-en? Nej, jag, jag, grejen är att jag kommer att tänka på det nu. Att jag borde ju ha gjort det då, igår. Men, eh, men jag missade det. Annars hade jag ju... Jag hade ju en golfbana förra veckan, eller en golfrunda förra veckan också. Det var också 17 000 steg ungefär. Fasiken, du har ju missat många chanser här. Nästa golfrunda, då kommer det att hända. Då kan då du lika gärna det... ta det där på kvällen. Ja, men då kommer det att bli 25 000 steg. Ja, vad kul. Det ska bli kul att känna hur det känns. Så kanske jag kan lämna rapport i, i träningspodden förhoppningsvis nästa vecka. Och nästa vecka, då ska jag ju vara uppe i Åre och cykla mountainbike. Cykla downhill på Åre Bike Week. Kul! Ja, alltså jag är så taggad. Det här ska bli så himla roligt. Och än en gång, långt utanför bekvämlighetszonen. Jag kan inte särskilt mycket om utrustningen förutom att jag såklart vet hur cykeln funkar. Men det här med skydd, att välja leder. Jag är ju van vid att välja led utifrån att jag ska springa upp för till en bergstopp eller ta mig liksom genom fjällterräng springandes. Men det här med att kanske ta liften upp och sen välja led för cykel ner och inte skider ner. Det ska bli jättespännande. Jag har, än en gång. Nu kanske kommer mitt genombrott här. Jag tar den svarta leden ner. Jag är den snabbaste som någonsin har cyklat ner för åreskutan. Och sen blir jag helt sponsrad av Specialized efteråt och får turnera Europa runt för att cykla downhill. Men vad va kul. Då har vi mycket äventyr att prata om nästa vecka. För att jag ska ju segla Gotland runt. Så att oh. det, det, kommer, det blir skitkul. Roligt äventyrsavsnitt nästa vecka utlovas. Nu måste vi stänga det här för nu har folk tränat så länge så de är helt slut i sommarvärmen. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Var inte rädda för att prova nya saker och bjud in er själva. Det värsta som kan hända är att man får ett nej och då frågar man någon annan. Man, man ska få vara med. Alla ska få vara med. Ja, det blir dagens läxa. Puss och kram på er. Hej då! Hej då! Produceras av Sandström Group. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.